0: Muy buenos días, esto es el Brief para este lunes 22 de julio. Comenzamos. Muy buenos días Briefers, espero que estés teniendo un excelente inicio de semana Que no te esté costando tanto este lunes levantarte O eh, no sé en qué parte del lunes estés escuchando esto Pero bueno, esto es el Brief, yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy Y hoy vamos a platicar de diferentes temas interesantes, tal vez para ti Vamos a hablar de la siguiente, la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel Vamos a hablar de México en cuanto a violencia Y también de en cuanto a una confrontación que tuvo el presidente este fin de semana Hablaremos de Joe Biden y cómo le tiró un poquito de mierda a donald trump vamos a hablar también de eh, la captura del petrolero británico por parte de irán que está complicando la situación por allá y algunas cosas más en la conversación del mundo para hoy gracias por estar aquí comenzamos Vamos a comenzar hablando de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México Porque bueno, este fin de semana este, en lo que es San Luis Potosí, en Ciudad Valles El presidente de México eh, pues tuvo uno de esos momentos los cuales pues son muy debatibles Son muy polémicos porque de alguna forma se arriesga de más siendo él el presidente de México Y siendo el presidente de un país como México Que está claro que eh, es violento Porque bueno, el presidente calificó este sábado de provocadores Al grupo de personas que se presentó en la noche del viernes en en el hotel en el cual se hospedó en Ciudad Valles, en San Luis Potosí Y hay un video circulando en, en YouTube Y en Twitter y en todas las redes sociales En las que Andrés Manuel confronta una población creo Que te lo pongo para que lo escuches Pero el contexto es que hay personas Que Andrés Manuel llama a un grupo de choque Que lo vienen a confrontar y a provocar Que se supone que se metieron casi casi hasta la, hasta la habitación del hotel Que traen exigencias, ¿no? Traen exigencias de todo tipo Y mira, te, te mejor escucha de, de tu mismo De la viva voz de Andrés Manuel este Pues lo que sucedió Ahí va ¿Sí? Porque no merezco este, Que aquí donde voy a descansar
1: y esto es en, en la calle.
0: A la fuerza. Esto ¿sí? es indebido completamente. Democracia es orden, es orden democrático y todos merecemos respeto. Aunque se tengan necesidades, ¿sí? Aunque se tengan necesidades, siempre hay que respetar y respetar a la autoridad. Exactamente. La, sí, la sí, y, y una autoridad legítimamente, sí. Este, nombrada por el pueblo. Ya, allá les mandó lanzando el charolazo. La está desquiciada por la falta de presión del presidente municipal. No, pero y esto sí yo puedo... Ahora sí, y si el presidente municipal sí, este, está tomando una decisión, ¿por qué tienen que hacerme eso, esto a mí? Exacto, y tiene tienes razón. No, tiene razón. Desafortunadamente la gente se escribe. Y bueno, lo que sucedió es eso, o sea, era la gente que en este, en esta, en este poblado, en San Luis Potosí que, pues es, como el presidente municipal no los pela y no atiende sus, sus demandas, pues fueron a escalarlo a un nivel. No, no, fueron con el gobernador, fueron con el presidente, este, a, a reclamarle, ¿no? Que no los pela. Y pues Andrés Manuel en su papel de. pues a mí no me toca, ¿no? O sea, vayan con la autoridad correspondiente. Entonces, te digo, esto sucedió a plena calle. Te digo, puedes buscar el videíto y. Y está en la calle, literalmente, el presidente. Y ese tipo de conductas, pues hay quien las critica mucho y hay quien las aplaude mucho, ¿no? A mí me queda claro que pues yo no me imagino a Peña Nieto en medio de la calle sin seguridad hablando con la gente, ¿no? O sea, eso me queda clarísimo. Tal vez Calderón, no sé si Calderón lo hubiera hecho, definitivamente Fox y los periodistas de antes menos. Pero... Ese es el tema, ¿no? O sea, el tema es que Andrés Manuel hizo esto y ese tipo de conductas y este tipo de, de videos, pues, hay, hay gente que los critica muchísimo y hay gente que los aplaude muchísimo. Y vas a ver los dos bandos en las redes sociales eh, diciendo que, pues, por un lado que el señor está loco y por otro lado que ese tipo de acciones es lo que los hace amar al presidente actual de nuestro país. Entonces, esa es la postura de cada quien. Tú tendrás la tuya, pero esto es lo que sucedió. Según esto, fueron a provocarlo y Andrés Manuel, pues, salió a confrontar a la población. Algo, pues, que sí, sí es extraño de ver. El segundo tema que voy a tratar es precisamente la inseguridad de nuestro país, porque bueno, junio es el mes más violento en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Este, se registraron el mes pasado 3.001 víctimas de homicidios dolosos este, y como ya te dije, es un, es un nuevo pico en lo que va del gobierno actual. La cifra representó un aumento del 3.45% con respecto a mayo que era el mes más violento en lo que lleva de la administración actual, según los datos del secretario ejecutivo de las, del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La cifra también significó un alza del 8.32% con respecto a junio del año 2018, cuando se registraron 2,769 víctimas de homicidios, de homicidios dolosos. Entonces, hasta eh, junio de este año, este sexenio lleva 20,032 víctimas de homicidio doloso, y según el sistema, en los meses este, de la administración, así van las cosas, ¿no? En diciembre 2,894 víctimas de homicidio, en enero 2,849, en febrero 2,804, en marzo 2,854, abril 2,729... Y en mayo 2.901, ¿no? Entonces a esto nada más hay que sumarle, pues las 3.001 víctimas de junio. Entonces te digo, nuestro país no, no, no está cumpliendo, nuestro gobierno ni, ni las autoridades, pues con esto que había habían prometido, ¿no? Y lo han reconocido. Hemos visto a Andrés Manuel y a diferentes miembros del gobierno federal reconociendo que el tema de seguridad, pues es un saldo pendiente que es, yo espero que no sea un saldo pendiente de un sexenio, sino que de unos meses o de unos años. este Porque pues toda la estrategia de la Guardia Nacional, todo el cambio de la Constitución, todo esto se supone que era pues para eliminar la corrupción y para cambiar las cosas en nuestro país y que eso derivara en una, en una disminución de la violencia. Entendemos que es un proceso, pero el proceso por lo pronto va a la alza. Va a la alza y a la mala. pues Entonces, pues eso es el número. Y te digo, es triste, es triste de escuchar. Y también es triste cómo la gente cada vez más se, des, se, se insensibiliza más. No o sé, sea, es como, ah, pues sí, ok, o sea, más muertos. Entonces, este tipo de cosas creo que es algo que en México no podemos permitirnos que suceda, el hecho de que se nos haga normal que esto esté así de mal, y esperamos pues, que también muchos, me muchos mexicanos pues, exijan desde su metro cuadrado, desde las instancias más locales hasta las más federales, pues que esto se cambie, que esto que esto mejore. Y también, obviamente, pues siendo parte del cambio para bien, ¿no? O sea, siendo parte del cambio para bien y, y colaborando para que esto pueda suceder como una masa, porque te lo juro que esto, aparte, ya está descontrolado, la inseguridad en México ya está descontrolada, pero yo sí creo que estamos lejos, todavía muy lejos, de estar en, el peor, en la peor versión de la inseguridad mexicana, ¿no? Entonces, todavía hay muchas personas que viven de alguna forma, o vivimos en alguna forma, seguras O vivimos este en lugares donde no pasa nada O, o por lo menos que no nos toca O que nuestro círculo está seguro Pero pues esto en algún momento Podría llegar a afectarnos personalmente ¿no? Y es algo que nos gustaría evitar ¿no? No, no, no esperemos a que el problema sea Caray, mi primo le pasó O mi amigo cercano le pasó Para actuar al respecto no Esperamos que esto no tenga que llegar a un punto En el que ni las personas con privilegios Puedan salvarse de sufrir robos, de sufrir extorsiones, de sufrir secuestros, de sufrir asesinatos. Entonces nos toca a todos. El gobierno es gran parte es, es muy, muy responsable de esto, pero nos toca a todos poner aunque sea un poquito de nuestra parte. Vamos a cambiar completamente de tema porque tenemos que hablar de el Reino Unido y cómo se está ahora intensificando la situación contra Irán. Porque, bueno, este, la situación es que Irán tiene capturado un... Un, bu un buque, un barco petrolero que se llama Estena Impero. Este, el viernes lo, lo captura. Y, este... Pues Irán explica que el barco había estado involucrado en un accidente lo cual es una versión que el Reino Unido está, de, está rechazando y lo ha calificado el acto en sí como un acto hostil no entonces bueno, Irán instó este domingo al Reino Unido a contener las fuerzas políticas internas que intentan intensificar las tensiones entre los dos países tras la incautación de este petrolero de bandera británica ¿no? entonces este como que les está diciendo Irán, oigan yo sé que hay una parte de, de su gobierno que quiere caerle bien a Estados Unidos y que quiere pues, pelearse con nosotros pero tranquilos o sea, se, se incautó el barco porque se fue, se vio involucrado en un accidente, ¿no? Que es algo que el Reino Unido está rechazando. Entonces, este, el, Reino, el Irán dijo que, pues, la escalada de tensiones entre los dos países es bastante peligrosa e imprudente en un momento de, 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 pues, muy delicado en la región que Estados Unidos ha venido, pues, intensificando la presión sobre Irán, ¿no? Entonces, sin embargo, Irán siempre se pone el tiro y siempre dice, Irán es fuerte y está preparada para diferentes escenarios, ¿no? Entonces... Un día antes, Jeremy Hunt, que es el ministro de Asuntos Exteriores británico, dijo que las acciones de Teherán mostraban señales preocupantes de que Irán podría estar eligiendo un camino peligroso de comportamiento legal y desestabilizador tras la detención eh, legal en Gibraltar de un petrolero eh, con destino a Siria, ¿no? Hace poco Lo que hizo el Reino Unido fue eh, incautar O detener un petrolero Que resultó ser iraní, pero tenía banderas De otro lado y parecía bien hechizo Entonces así está la cosa por allá, te digo Esto es algo que tú dirás, oye, pues no pasa nada No, hasta ahorita no pasa nada, pero hay como pequeños detallitos Que ahí se van como picando la cresta cada uno Y pues así se empiezan Las broncas, ¿no? O sea, entonces este, Esperemos que esto ya le bajen, que ya se termine Pero por lo pronto, pues Reino Unido no sé Si está haciendo, eh, no sé si está haciendo de la chamba a Estados Unidos, ahí presionando a Irán, o, o qué está sucediendo, pero pues claro, este suena muy a plan maquiavélico de Donaldo, pero vamos a ver, por lo pronto no pasa nada, está nada más amenazándose, pero esto podría escalar, y no queremos eso. Cambiando un tema mucho más agradable, vamos a hablar de Marvel, Marvel y su universo, que estuvieron anunciando ayer en la San Diego Comic Con. Este, de entrada tengo que hablar de Avengers antes de entrar en materia con esto, porque bueno, Avengers Endgame, que es la última entrega de los superhéroes de Marvel, que al mismo tiempo es Disney, porque Disney es dueño de todo, ya casi casi de todo, Este ya superó Avengers Endgame a Avatar y se convierte en la película más taquillera de la historia. Y bueno, antes eh, Avatar de James Cameron era, pues que, ese era como... Su gran prestigio, ¿no? Es una gran película Y se decía que la, era la película más taquillera de la historia Y ya no, se ha acabado porque Disney pues ya trajo a Marvel para quitarle a, a Avatares. Digo, también Avatars de ellos pues Pero aquí el tema es que Avengers Endgame se convirtió en la película más exitosa del mundo El presidente de Marvel, Kevin Feige, anunció que esta película eh, ya había recaudado 2.789 millones de dólares a nivel mundial. Y necesitaban alrededor de 500 mil dólares. Para vencer a Avatar. Entonces tras las ventas de este fin de semana. Avengers logró lo que ninguna película había logrado desde hace casi 10 años, que era quitarle este puesto a Avatar, entonces el logro no se consiguió sin esfuerzo, Disney en, eh, estrenó una versión extendida de Avengers en cines el mes pasado para intentar hacer historia, lo cual una gente, pues, mucha gente podría decir que es trampa ¿no? O sea, el hecho de decir, oye, pues volviste a sacar la película pero ahora con unos cuantos minutitos más que fue, fue increíble verlo, o sea, no importaba, nos dieron 5 minutos más pero fuimos a ver otra vez Avengers no. entonces esa es la primera noticia acerca de este universo, la segunda es que ayer también empezaron a lanzar como todo lo que viene en el futuro a la fase 4 de, de, este, pues de este universo nuevo de Marvel que comienza en mayo del año 2020 y te voy a platicar un poquito pues, qué es lo que viene en el calendario confirmado por Marvel Studios para su fase 4, en, de entrada en 2020 llega Black Widow con Scarlett Johansson que bueno, eso es el primero de mayo se estrena, después en noviembre del año 2020 llega Eternals es una película que ya confirmó este, el casting un poquito, por lo menos incluye a Angelina Jolie y a Salma Hayek, lo cual pues siempre va a, ser un, un, va a ser muy padre de ver pues estas dos actrices juntas, que no sé si tengan películas juntas, pero lo van a hacer en Eternals. En febrero del año 2021 llega chang chi and the Legend of the Ten Rings. este En el mayo del año 2021, eh, ah, de entrada, chang chi es una serie este, no, te estoy mintiendo Ah, no, sí, es una serie exclusiva para Disney Plus Que es el nuevo servicio de streaming Que aquí ya Disney va a empezar a pujar fuerte por con su contenido propio Únicamente eh, eh, disponible en su propia plataforma Como lo hace Netflix actualmente En mayo del año 2021 llega Doctor, Doctor Strange perdón, In the Multiverse of Madness este Igual con Benedict Cumberbatch Y Elizabeth Olsen Entonces esto llega en mayo 2021 En verano del año 2021 llega Loki que es una serie también para Disney Plus. En verano también del año 2021 llega What If, que es una serie animada de Disney Plus. Eh, the Falcon and the Winter Soldier. En, en otoño del año 2021 también una serie para Disney Plus. Y este penúltimo anuncio: otoño del año 2021 llega Hawkeye. También como serie en la plataforma de streaming Y por último, dentro de los Anuncios del día de ayer, en, no en noviembre del año 2021, llega Thor 4 Love and Thunder, y pues veremos no Veremos, este, viene con Natalie Portman Llega Tessa Thompson, llega Chris Hemworth También, entonces veremos, esto es lo que Anunció el día de ayer Marvel para la fase 4 de su universo, y pues está emocionante Digo, yo soy fan de, de los Videojuegos digo los videojuegos de los superhéroes de Marvel Y todo esto, pues te digo, a pesar de que ya No vamos a ver pues, a Iron Man, ya no vamos a ver A diferentes clásicos, pues Veremos cómo se reinventa la franquicia y pues cómo nos sigue entreteniendo y nos sigue pues haciendo gastar en ellos caray, <ríe> ya veremos qué pasa. Es tiempo de hablar un poquito de política gringa Porque bueno, el día de ayer Joe Biden Que Joe Biden es ex vicepresidente de Estados Unidos Y ahora aspira a ser presidente demócrata El día de ayer comparó al presidente Donald Trump Con el difunto George Wallace Que es un destacado partidario de la segregación racial Wallace, te platico un poco quién es este señor Conocido, fue conocido por sus opiniones Sobre la supremacía blanca Y fue gobernador de Alabama durante 20 años A partir del año de 1967 Buscó sin éxito la nominación presidencial demócrata En varias ocasiones Y su candidatura presidencial de 1967 172, terminó cuando la, le, le dispararon Pero sobrevivió ¿no? Entonces Wallace murió en el año 1998 Biden, volviendo a la actualidad En un acto de campaña en California Dijo el viernes a un grupo de partidarios Que Trump es más George Wallace que George Washington Entonces el comentario de Biden se produce A, a raíz de lo que ya hemos platicado mucho De las acusaciones acerca de que Trump Utilizó el lenguaje racista para criticar a cuatro mujeres de color Todas ellas miembros demócratas De la Cámara de Representantes de Estados Unidos Que se han opuesto al presidente republicano ¿no? Entonces, bueno, este Biden dijo Dijo que estaba particularmente preocupado por el posible impacto de la retórica de Trump en los niños estadounidenses. Él dijo que nuestros niños están escuchando eso. Lo que diga el presidente es importante. Importa porque es el presidente es la cara de la nación. Entonces, Biden fue cuestionado el mes pasado por su rival demócrata Kamala Harris, una senadora estadounidense afroamericana de California, en un debate donde lo retó sobre el tema de la raza, ¿no? Entonces, no es un tema que tampoco él tenga muy bien eh, eh, construido. Sin embargo, pues yo creo que sí lo tiene mejor construido que Donald Trump, ¿no? Este... La campaña por la reelección de Trump ya le respondió con una serie de mensajes en Twitter que destacan lo que afirma son lazos previos entre Biden y Wallace, ¿no? Entonces veremos, veremos qué pasa. Pero así está la política gringa, ya se empezaron a tirar con todo, en todos lados, que racistas, que la supremacía blanca. Y pues Donald Trump, no sabemos. La realidad es que en este punto no, yo no puedo, yo no apostaría ahorita que se reelige Trump, este. Yo sí creo que hay varios candidatos demócratas que, que podrían darle una batalla incluso ganarle. Hay varias encuestas que ponen a, a, a Elizabeth Warren, que ponen a este Joe Biden y que ponen también a Bernie Sanders como candidatos demócratas que podrían ganarle a Donald Trump. Entonces, ya veremos, ahorita todo se. Pues todo es muy delicado, ¿no? Como que nadie dice nada demasiado arriesgado. Donald Trump sí trae una retórica racista importante. O sea, sí está picando esa, esa llaga en la comunidad estadounidense para pues, generar más votos, lo cual es triste porque pues, es un país que fue construido por inmigrantes y pues, es muy triste que haya un señor que esté utilizando esa retórica para separar a este, a este país. ¿no? Entonces, así está la cosa. Termino con dos noticias, voy a voy a sumarlas porque ya se nos está alargando este brief En primer lugar voy a hablar de Elon Musk porque eh, Elon Musk afirma que SpaceX, su compañía aeroespacial Tiene la capacidad para llegar a la luna en dos años y poner humanos en cuatro Este fin de semana se conmemoró los 50 años de la llegada del hombre a la luna Entonces el tema está en boca de todos, entonces Elon Musk no desaprovechó la oportunidad para atraer atención Entonces su compañía, eh, bueno obviamente su compañía le vende a la NASA Entonces pues hizo este comercialote, no este, una entrevista para Time, Elon Musk aprovechó para hablar de la NASA, el regreso a la Luna Y de cómo podría ayudar a la agencia estadounidense Más ahora que la NASA está sufriendo Ante la falta de presupuesto y la presión de echar a andar La misión Artemis, ¿no? Entonces, pues veremos, ¿no? Este, ellos de entrada traen su plan, quieren tener gente Pues habitando casi casi la Luna En cuatro, este... Y pues veremos si lo logran Por lo pronto fue un comercial muy interesante Por otro lado vamos a hablar del Real Madrid del Real Madrid, del deporte, el, el club blanco El club merengue de Madrid en España Porque bueno, Zidane este, pues, le dio como el último empujón A Gareth Bale, que había sido un tema recurrente Gareth Bale es un jugador galés que durante muchos años Pues lo ganó todo con el Real Madrid este No sabemos si no es de la, Del principal afecto de Sinadín Zidane Aunque él ha afirmado que pues, no es personal Pero ya Zidane dijo el día de ayer Después de una derrota, 3-1 a Ante el Bayern Múnich en un Partido de preparación eh, Que el club está tratando La salida de Garl Que ojalá se resuelva En 24 o 48 horas Dijo que no ha sido Porque, digo Todo esto surgió Porque no fue convocado No ha eh. No fue convocado al partido Y dijo que no ha sido convocado Porque el club está tratando su salida Y por eso no ha jugado no Entonces si sí es mañana mejor Pero ojalá que su salida sea inminente Por el bien de todos El suyo también El club está en conversaciones Con el otro equipo al que puede ir Dice que también afirmó Reafirmó que no tiene nada personal En contra de él Pero llega un momento Donde las cosas se hacen Porque se deben hacer Tengo que tomar decisiones Tenemos que cambiar Entonces la situación va a cambiar No sé si en 48 o 24 horas Pero lo hará Y es algo bueno para todos Entonces así Así al parecer Gareth Bale pues, ya tiene sus días contados en el Real Madrid, todavía le quedan tres años de contrato, este es un jugadorazo, y yo creo que pues, el equipo al que vaya le va a ir muy bien con él. Entonces, esa es la historia que al parecer pues está acabando mal, no como tantas historias en el Real Madrid, ¿no? Salen por la puerta de atrás, jugadores que le dieron todo al club y que pues ahora ya de repente ya no están por diferencias o por planes, según si dan. Muy bien, Briefer, esta fue la conversación del mundo para este lunes. Esperamos que te haya gustado y que le genere muchísimo valor a tu inicio de semana. Hay un par de libros que subimos este fin de semana a Blink. Blink es un es contenido exclusivo para Briefer Pro. Entonces suscríbete para que puedas acceder a estos libros, que lo que hacemos es leerlos, resumirlos y platicártelos en unos cuantos minutos para que pues consumas lo más importante de, esta, de este editorial. ¿no? Entonces, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Arturo y nos escuchamos en la edición de mañana de Esto que es el Brief. Un fuerte abrazo. Adiós.